0: Подкасты Благосферы. Просто. Полезно. Профессионально. Разговор в точку.
1: Всем привет! Это подкасты Благосферы и наша рубрика «Разговор в точку». С вами я, Наталья Сербинова, руководитель проектов в Центре Благосферы, и это начало нашего нового цикла подкастов. В этот раз нашим партнером стала платформа «Благо.ру». Вместе с коллегами из платформы мы решили сделать серию разговорных подкастов с организациями, представленными на «Благо.ру», но, возможно, менее известными широкой аудитории, чем большие фонды. И Первыми гостями в нашей студии сегодня стали директор благотворительного фонда «Помощь детям. Затронутым эпидемией ВИЧ-инфекции. Дети плюс» Ольга Кирьянова и семейный психолог фонда, руководитель проектов «Профориентация для подростков. Токарева Елизавета». Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Итак, давайте поговорим о серьезном. Расскажите о своей организации. Чем она занимается, сколько лет вашему фонду и
0: сколько у вас уже подопечных. Вот интересно узнать все вот эти детали и тонкости. Фонд создан в 2015 году, то есть он зарегистрирован. Но работаем мы в этой теме с ВИЧ-инфицированными детьми с 2005 года. Как многие организации благотворительные, мы начали с сообщества родителей, волонтеров, которые э, поставили себе целью помочь э, найти семьи с детям-сиротам, рожденным ВИЧ-инфицированными женщинами. И, как и во многих случаях, э, это личная история часто. И вот для меня это личная история. Я приемная мама э, двух детей, которые они здоровы, но не были рождены ВИЧ-инфицированными женщинами, и которые от них отказались. И мы с мужем вот искали детей и вот нашли их в этом доме ребенка. И в этом доме ребенка было очень много детей-сирот. Часть из них у третьей, был подтвержденный диагноз вич инфекции У большинства из них диагноза не было. Но в дом ребенка никто не приходил, просто боясь вот этого самого названия вич инфицированной женщины. Тогда вот мы приемными родителями объединились и стали Рассказывать об этих детях, рассказывать о заболеваниях в сети интернет, помогая дому ребенка устраивать в семьи детей. И вот это получилось. Наш сайт этого дома ребенка, наш онлайн-форум, онлайн где мы рассказывали наши истории, он сработал в интернет-пространстве среди приемных родителей и стала распространяться информация о том, что это тоже та категория детей, которая может жить в семьях. И благодаря этому, и благодаря вот еще активности самого директора дома ребенка Виктора Юрьевича Кредича было устроено больше 400 детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, и больше ста детей с ВИЧ-инфекцией подтвержденной. вот за эти 15 лет устроены в семьи. А потом они выросли дети, они уже в семьях. да, И вот у меня есть друзья, семьи, в которых растут ВИЧ-инфицированные подростки. Они выросли, и мы поняли, что Родители не понимают, как им социализироваться, какие можно профессии получать, где получить поддержку, как ему влюбляться, как им строить отношения. Всей этой помощи социально-психологической, скажем, в тот момент не было. И мы поняли, что нужна дополнительная помощь, организовали фонд, зарегистрировали его все той же командой, которая с 2005 года работала. Поэтому.
1: Простите, а сколько у вас было человек на тот момент, с 2005 года?
0: У нас было немного. У нас было сначала четверо. А потом присоединялись все больше и больше приемных родителей, которые поддерживали и уже в своих мини-кругах рассказывали об этой теме. И до сих пор они приходят в школу приемных родителей и рассказывают о том, как жить с ВИЧ-инфицированным ребенком, что это означает, делятся информацией, привлекая сторонников. И к чему это привело? В Москве нет проблем с устройством детей-сирот, с ВИЧ в семье. И в московском регионе нет, все устроены в семье. Более того, родители едут в регионы, привозят детей в крупные города, где легче скрыть диагноз и где легче дать обычное детство ребенку. Сейчас у нас много специалистов, которые уже понимают, как поддержать ребенка с ВИЧ. Это психологи, социальные педагоги, и мы создали методическую базу, мы создали сказку, карточки психологические, которые помогают специалистам в работе. И делимся с нашими коллегами уже из других регионов этой информацией.
1: А какие основные программы у вас, программы фонда? Ну, я так поняла, что это распространение информации… Ну, как бы образовательные моменты у вас присутствуют, и какие еще у вас помимо образовательных. Программ?
0: Но основная это, конечно, социальная психологическая поддержка семей, которые воспитывают детей СВИЧ Москвы, Московского региона. И немножко мы сотрудничаем с Ассоциацией приемных родителей Санкт-Петербурга. Что это означает? Это означает индивидуальные консультации психолога. Это отдельный проект, плюс психолог у нас. Проект наставничества, когда продоростку в трудной жизненной ситуации подбирается наставник, которого предварительно мы обучаем. Еще есть проект, который куратор семей. Это семьи, которые живут далеко от места, где мы принимаем, да, от нашего офиса, в разных частях Московской области, которым нужна помощь, и психолог выезжает к ним в семью и там оказывает поддержку необходимую. Есть такой... Ну, добрый скажем, проект Называется Добрый доктор, добрый доктор Мы передаем новогодние подарки В Центре профилактики борьбы со СПИД В Москве, Московской области И врачи имеют возможность Подарить этот подарок Детям на приеме Это всегда немножко меняет атмосферу Во время приема в медицинском учреждении, где дети все равно испытывают стресс, они сдают кровь в этот момент, они там стоят в очереди, они слышат результаты анализов, то есть вся эта атмосфера она давит на ребенка. И тут получить подарок очень приятно это перед Новым годом происходит.
1: Здорово. Следующий вопрос у меня такой: скажите, почему именно дети и в чем разница? но помощи фонда детям, вич-инфицированным и чем она отличается от работы со взрослыми
0: скажем так, формировался фонд, и наши цели, задачи, они формировались просто исторически, да, скажем, сложились, потому что мы начали с, по- с помощью детям. И постепенно мы вовлекаем еще и взрослых, но те, которые связаны с этими детьми, то есть это семьи, это бабушки-опекуны, это приемные семьи или кровные родители. Их мы тоже охватываем, скажем так, нашей помощью. В чем отличие? Наша задача, чтобы подростки дети, они выросли, Смогли, ну настолько хорошо приняли диагноз, чтобы смогли заботиться о своем здоровье всю жизнь, построили обычную жизнь. Они получили профессию, они э, нашли свои половинки, да, они смогли построить с кем-то семью, э, родить здоровых детей. У них очень большая вероятность, что они родят именно здоровых детей. Стали полноценными членами общества. И вот в этом мы им помогаем. Взрослые люди, СВИЧ, задача организации в том, чтобы люди были привержены терапии, чтобы они посещали спеццентры. И в этом мы схожи, но различаемся именно тем, что у ребенка очень быстро все меняется в жизни, и ему нужна поддержка вот на разных этих этапах взросления.
1: И скажите, пожалуйста, откуда берутся маленькие дети с вич? А, ведь, как я понимаю, в современном мире, если женщина на терапии, беременная, то все будет благополучно и хорошо. Вот откуда же они все-таки берутся? И есть ли в этом вина диссидентов?
0: Ну вот те, с кем мы работаем, и вообще по статистике в России половина детей достигли возраста подросткового с ВИЧ-инфекцией. Почему? Потому что они родились в тот период, когда вот эта э, профилактика передачи э, ВИЧ-инфекции от матери к ребенку была еще не так э, хорошо простроена, хорошо прописана и не внедрялась не во всех роддомах, не, не знали еще, как вести роды, беременность. Сейчас уже есть стандарты. и есть обязательное назначение терапии во время беременности, и если женщина соблюдает рекомендации врача, то в 99% родится здоровый ребенок. Бывают случаи, когда женщина отказывается от терапии, тут тоже подключаются психологи спеццентров, подключаются равные консультанты, то есть люди, живущие с ВИЧ, которые пытаются переубедить женщину, но это все равно, конечно, ее решение но таких женщин мало. Большинство как раз принимает терапию. И количество детей с ВИЧ-инфекцией уменьшается, рожденных с ВИЧ-инфекцией. Действительно, вот каждый год все меньше меньше и меньше. Но подростки они есть, и им надо сейчас помочь встроиться в жизнь. Вот. Есть еще такой риск которую мы хотели бы донести до взрослых людей о том, что женщина может заразить ребенка и во время беременности, и при кормлении грудью. И тогда, если вдруг муж не верен, вот во время этого периода во время беременности кормления грудью не верен жене и заражается вич-инфекцией, он длительное время может об этом не знать, и он может принести вич-инфекцию в семью, и тогда случаются вот эти Такие трагические для женщин ситуации, когда они, желая самого лучшего ребенка, долго кормя грудью, там, до двух лет, например, да, а на самом деле заражают его ВИЧ-инфекцией. Поэтому я в этом смысле призываю к верности, к тому, что люди включали голову все-таки.
1: Да, это большая ответственность за детей. В любом случае, лежит на родителях. А, к сожалению, насколько они помогают детям, ровно, настолько же они могут и искалечить, скажем так, жизнь. Елизавета, хотелось бы с вами побеседовать. Скажите, пожалуйста, в чем специфика работы с детьми? Я бы разделила всех детей на
2: две категории. Это как бы дети младшего возраста и подростки. И для той, и для другой категории очень важна поддержка взрослых, значимых взрослых, которые их окружают. И важно, чтобы сами родители, специалисты обладали верной информации о диагнозе и могли спокойно об этом разговаривать. От этого зависит то, насколько они смогут поддержать ребенка, насколько верно они смогут донести информацию о диагнозе, потому что иногда мы сталкиваемся, что родители рассказывают либо как-то очень поверхностно, что они приходят домой и говорят «у тебя ВИЧ», и тогда ребенку приходится как-то с этим справляться, он ищет информацию где-то в интернете, а в интернете она ну, далеко не всегда верна и может быть что-то абсурдное. Или они могут сказать, что ты знаешь, твой диагноз, он тебя пожирает изнутри. И тогда ребенок продолжает жить ну, в течение нескольких лет, и он думает, что он умирает. И это далеко не соответствует реальности. То есть важно, чтобы взрослые знали, что этот диагноз хронический, но лекарства нам помогают его поддерживать. И, соответственно, в подростковом возрасте мы сталкиваемся с юношеским максимализмом, когда дети говорят о том, что, подростки, что мы не хотим больше принимать лекарства, мне все равно на мою жизнь, появляются вопросы о смысле жизни. И тогда важна уже как бы комплексная поддержка для того, чтобы мы могли объяснить детям о том, что это действительно значимо для их здоровья и помочь принять диагноз. Uh, был вопрос по поводу, почему, ну, про детей и взрослых, и хотелось бы отметить, что сам диагноз мы рассматриваем как ситуацию травмы, и uh, в этом смысле все проходят uh, этапы горевания, принятия, и, соответственно, здесь тоже очень важна поддержка специалистов для того, чтобы ну, осознать, что я действительно болею, и это всегда сложно, вне зависимости от того, что это будет ВИЧ, там, онкология, сахарный диабет. Это всегда важно понимать, что я болею, что это надолго, что это на всю жизнь, что мне лечиться, и чем лучше ты это осознаешь, тем лучше ты сможешь адаптироваться к обществу и сможешь как-то вовремя даже обратиться к врачу.
1: Ну вот как раз про общество, насколько сильно ВИЧ-положительный статус влияет на социальную жизнь ребенка?
2: Ну, хотелось бы вот отметить, что все таки уже в крупных городах люди спокойнее относятся к теме диагноза и в меньшей степени проявляется стигматизация. Но, например, где-то на периферии наши подростки могут сталкиваться с непринятием со стороны учителей или врачей, когда они отказываются Оказывать оказывать им помощь. Но и на самом деле и в нашем регионе тоже подростки периодически сталкиваются с тем, что они могут рассказать, допустим, в школе, о своем диагнозе, и тогда сверстники начинают устраивать буллинг и называть наших ребят какими-то разными неприятными словами, связанными с диагнозом. И здесь большой вопрос о тайне диагноза. Большинство подростков старается соблюдать тайну диагноза и не рассказывать окружающим, но здесь, конечно, важна поддержка со стороны родителей, которые говорят о том, что, ты знаешь, не стоит рассказывать, потому что ну, мы никогда не знаем о том, как другие люди могут отреагировать. Но, тем не менее, при работе с подростками многие хотят поделиться своим диагнозом с другими, потому что есть друзья, а чем старше они становятся, уже появляются какие-то романтические отношения. И тогда, конечно, мы уже простраиваем какую-то духовную близость, и есть потребность рассказать о своем диагнозе. Партнеру. Да, и очень, конечно, важно, чтобы про защиту другого человека, про передачу вируса. И, например, когда они рассказывают, многие могут это делать, проявляя во всей красе свой юношеский максимализм и не доносят грамотную информацию о своем диагнозе. И тогда они могут сталкиваться с с каким-то протестом и нежеланием другого взаимодействовать с ними. Ну, вот, например, недавно был случай, когда девушка рассказала своему молодому человеку о своем диагнозе, она к этому ушла долго, в течение 8 месяцев, и мы с ней проводили на этот счет беседы, и ну, так здорово получилось, что она мне скинула свою переписку, и у меня была возможность проанализировать, как она это делает, и... Она говорит ему о том, что ты знаешь, у меня ВИЧ, и я все понимаю, что ты можешь от меня отвернуться. И не доносит ему про то, что ты знаешь, вообще мы можем как-то э, с этим существовать, и это безопасно для тебя. И я и порекомендовала скинуть им какие-то видео про ВИЧ, рассказать о том, что есть лекарства, и о том, что в общем-то, это все безопасно, и это не передается в бытовых условиях. И как бы грамотное вот донесение информации полной, без какой-то эмоциональной части, позволило сохранить контакты и
0: продолжить общение. Uh-huh. То есть опять важна поддержка специалиста на разных этапах взросления ребенка. И мы именно это выстраиваем в Москве Московской области и стараемся делиться с другими регионами. Uh-huh. Ну
1: то есть тут важен момент конкретно и родителей просветить в данном вопросе подготовить им к тому, чтобы они уже в сознательном возрасте могли ребенку донести и э, самих э, подростков, чтобы они тоже о своем диагнозе не говорили как о, о каком-то апокалипсисе, а о том, что это в целом нормальный диагноз, с которым люди существуют так же, как и с сахарным диабетом,
0: например но при этом конечно важно чтобы они говорили выстраивая постоянные отношения потому что мы им говорим о передаче вируса да, о том что это все таки заболевание и так далее мы их этому учим но вот жи- жить им страшно выстраивать первые отношения им страшно но.
1: Да. А еще у меня такой вопрос к вам. К сожалению, вокруг этого диагноза очень много мифов. И, например, когда в школе, в классе появляется ребенок с вич-статусом, то есть а, к нему естественно неадекватное отношение в первую очередь со стороны родителей, которые переживают, что он перезаряжает всех детей и все класс будет просто весь больной. Вот. А, Развете, пожалуйста, мифы и в какой ситуации ребенок точно может заразиться, а в какой ни про каких обстоятельствах он не заразится.
0: Вирус ВИЧ самый изученный вирус на, на Земле. Mm. И вот за все время, это больше 30 лет, даже 40, наблюдений за вирусом, не было ни одного случая передачи от ВИЧ от ребенка к ребенку. Не передается он воздушно-капельным путем при укусах, при попадании крови на неповрежденную кожу. Это все то, что может произойти в школе, в саду и так далее. Более того, уже наш практический опыт, который состоит в том, что приемные родители брали детей в к себе, в семью, к своим здоровым детям. И уже больше 10 лет дети живут в семьях. ВИЧ не передается таким образом. Все здоровы в семьях. Самое главное, иметь достоверную информацию. Если вы чего-то испугались, если вы вдруг узнали о том, что в школе есть ребенок с ВИЧ, прочитайте достоверную информацию. Например, есть сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации о ру по-английски пишется, где все и о детях, и о взрослых, о путях передачи все написано. И надо понимать, что если мы не будем менять отношение к людям с ВИЧ, не будем принимать их, да и детей с ВИЧ в том числе, дружить, поддерживать и так далее, то очень быстро заболевание распространится до такой степени, что и в вашу семью придет ВИЧ. Вы узнаете о том, что у кого-то из родственников ВИЧ, и тогда вы непременно измените к этому отношение, но будет уже поздно. Надо сейчас начинать думать о том, как мы... Относимся к людям, живущим с ВИЧ, к детям в том числе. Я хотела задать
1: вопрос, как каждый из нас э, может помочь э, детям с ВИЧ, что мы можем сделать для них, собственно, не беря ваш фонд, а просто вот я как человек, который хочу.
2: Ну, я хотела бы вот поделиться своим опытом. Я пришла не так давно в благотворительный наш фонд, и я не знала сама о диагнозе, у меня было такое ожидание, что это дети смертельно больны. И когда я шла на первую группу, мне было очень страшно. Но потом я поняла, что это здоровые, классные дети, у них очень много жизни. И я начала делиться со своим окружением и рассказывать им о том, что это за диагноз. Я начала их привлекать к нам в фонд, чтобы они тоже познакомились с этими детьми. и Соответственно, они тоже дальше начали как-то распространять информацию об этом. И это на самом деле самый лучший способ, потому что многие приходят и говорят, спасибо тебе, потому что раньше я жил с какими-то мифами, я не знала, что это такое, мне было страшно, я избегала этого, и мне кажется, это была бы самая лучшая поддержка, когда, если вы прослушали и рассказали своим друзьям, знакомым о том, что ты знаешь, на самом деле это лечится, ну, не лечится, мы можем это поддерживать, они могут жить, и это как бы безопасно, и мы все отвечаем за это, как они, так и мы, за нашу безопасность и за наше здоровье.
0: Я еще раз тогда повторю, пути передачи ВИЧ-инфекции. Это половой путь, это э, кровь в кровь э, при переливании крови, да, или при э, инъекционных наркотиках употребления, или при э, татуировках. Вот когда делают татуировки, очень велик риск заражения молодежи. И э, от матери к ребенку все. Других путей нет. То есть если вот взрослый человек в голове у себя просто простроит свою жизнь и поймет, вот где я могу с этим столкнуться, то и тогда такой страх перед ВИЧ-инфекцией уйдет. Но надо все равно быть а, на страже, потому что заболеваний, передаваемых половым путем, много. И один из них ВИЧ-инфекция. И это действительно проблема в нашей стране. Вот. Но эта проблема не касается детей, рожденных с ВИЧ. Вот они, помимо того, что они... Да, там, блондины, брюнеты, кто-то талантлив в гимнастике, кто-то в музыке, они еще родились вот этим заболеванием, у них не было выбора. И сейчас их не так много, всего ну, больше 12 тысяч на всю страну. Они не могут никого заразить, они каждый день принимают терапию. И за их состоянием здоровья ведется очень жесткий контроль. Раз в три месяца они сдают кровь на анализ, который проверяет и уровень вирусов крови, и вот их состояние иммунной системы. То есть они наиболее обследованные дети. Даже бывают ситуации, когда все в классе заболели, а дети на антиретровирусной терапии не болеют. Но они все равно на терапии, иногда у них болит живот от этой терапии, иногда голова, то есть по-разному проявляется. И, конечно, если вы вдруг узнали о ВИЧ-инфекции, поддержите ребенка, не отворачивайтесь, скажите своему сыну дружить с, с ребенком, а не наоборот прекращать всякое отношение. Просветитесь сами. Вот в этом может помочь каждый. Еще у нас в фонде существуют разные... Проекты, Например, мы все продолжаем устраивать детей в семье. Они во многих регионах, сейчас около 600 детей-сирот в, в регионах есть. А, в чем угроза вот, ребенка с ВИЧ-сироты? Дело в том, что они должны самостоятельно приехать в спеццентр в 18-19 лет, а лет, получить лекарства и каждый день их регулярно принимать. Выпускник детского дома, он очень редко умеет заботиться даже сам о себе, да, и вот без поддержки окружения он не видит смысла жить, нерегулярно, не знаю, е, даже ест, не говоря о том, что принимает лекарства. Очень важно, чтобы ребенку был Значимый взрослый, а это значит, что он должен быть в семье, он должен расти в семье, поэтому мы продолжаем их устраивать в семье. И вот этот проект мы очень хотим, чтобы поддержали. Можно по короткому номеру 3434 набрать слово плюс и два раза подтвердить свое намерение. Там сумму указать и два раза подтвердить намерение. Можно перейти на сайт, и у нас там разные способы поддержки перечисления пожертвований есть. Можно обратиться также на сайте и просто написать, что вы хотите поддержать конкретный проект, и мы тогда расскажем, как это можно сделать. Но самое главное – изменить отношение к детям.
1: А еще у меня такой, наверное, материальный больше вопрос. А насколько доступно лечение вообще? Ну, если мы не берем помощь фонда, например, вообще в стране,
0: насколько э, лечение, оно доступно для всех граждан? Лечение ВИЧ-инфицированных людей, прописано у нас в законе, оказывается бесплатно. То есть э, все препараты выписываются бесплатно, контроль за анализами крови тоже проводится бесплатно. А все дети, которым необходимо лечение сейчас родителям предлагается практически с рождения начинать лечить ребенка. Оно бесплатное и стараются максимально подобрать те схемы, которые лучшим образом ребенку подходят. Перебои с лекарствами есть, но это как бы не наша часть работы фонда. Мы уже работаем именно с поддержкой детей которые находятся на лечении. но и, конечно, ну, я не считаю, что кто-то хочет, чтобы детям было плохо. Наоборот, делается все, чтобы и лекарства были, и э, врачи м- могли оказать максимальную помощь. Более того, врачи вот, э, спидцентров, они э, могут даже связываться со школами и ну, менять отношения, скажем, к детям. То есть они так вовлечены в жизнь детей. Вот. А люди, живучие с ВИЧ, если поставлен диагноз вич инфекции надо обратиться в Центр профилактики и борьбы со спидом своего региона. Это города чаще всего, встать на учёт и начинать получать помощь бесплатно. Uh-huh.
1: То есть а у нас развита помощь, развито лечение, в этом нет сейчас никакой проблемы.
0: Ну, и... Какие-то проблемы есть? Ну, как, но да. Нет глобальной проблемы Глоб- в плане нет. какого-то
1: дефицита, нет. недостатка лечения, что, например, один получит, его другой не получит, то есть в целом
0: это для всех доступно. Ну, сложный вопрос. Mm-hmm. То есть у нас и страна в кризис по- периодически попадает, да, и э, вот сейчас громкая тема была с лекарствами mm-hmm. там, для тяжело больных детей, и тоже бывают проблемы с, и перебои с лекарствами, и с ВИЧ-инфекцией, но э, я знаю, что центр профилактики, они делают все возможное, чтобы люди получали терапию.
1: И Елизавета, напоследок хотелось бы задать еще один вопрос. Вот ребенок, он принимает терапию, например, он рождается, и он с детства ее принимает, принимает, принимает. И в какой-то момент жизни он подрастает, он начинает думать, и у него логичный вопрос назревает, зачем я это делаю. Ну, невозможно всю жизнь принимать витамины. Вот как ребенку лучше донести, что это такое, почему он так делает, и как вообще с ним поговорить о диагнозе. Правильно.
2: В нашей стране многие откладывают этот момент, когда начинают рассказывать о диагнозе. Думают, что сейчас я поберегу маленького ребенка, а потом в подростковом возрасте уже расскажу о том, что он болен. Но, как правило, это заканчивается какими-то протестными реакциями. Поэтому лучше начинать подготавливать ребенка к раскрытию диагноза с более младшего возраста. Например, к нам фонд ходят на группы дети с 7 лет. Естественно, мы с ними не разговариваем о том, что у ребенка есть ВИЧ, но мы подготавливаем его психологически, то есть мы смотрим, чтобы он хорошо понимал свои чувства, чувства другого. И разговариваем с ним о том, что такое здоровье, о том, что существуют разные болезни, о том, что существуют разные вирусы. И, например, в нашем фонде была разработана сказка «Капельки здоровья», которая рассказывает о маленьком принце, который когда-то заразился, и в его стране не было людей, которые тоже этим болеют. И он отправился на поиски волшебного лекарства, которое помогло ему жить. И это такой способ объяснить ребенку в таком метафорическом уровне, для чего он принимает лекарства, что они поддерживают его жизненные силы. И в этом смысле ребенок оказывается подготовленным к тому, что есть болезнь, и ее можно
0: поддерживать с помощью... Лекарства. Ну, еще хотела бы сказать, э, в зависимости от того, какие вопросы ребенок задает по сказке, мы понимаем, готов ли он к тому, чтобы ему рассказать диагноз. То есть, если ему интересно, если он э, себя соотносит с принцем и говорит, да, я тоже вот, пью лекарства, капельки здоровья, э, реагирует на там, разные ситуации, в которые попадает. Э, принц, то мы понимаем, что ребенок готов, уже можно к- более интенсивно говорить о диагнозе и в конце концов сформулировать, что он болеет вирусом иммунодефицита человека. Но Это вирус. Вирусов много, он уже об этом знает, а, что существуют хронические заболевания, он тоже об этом знает, как вирус действует в крови, он тоже об этом знает. И вот эта информация о вирусе тогда ложится в его жизни очень гармонично. И некоторые дети даже говорят, ой, я думал, я умру, у меня там рак, а это ВИЧ, и я буду жить, и вот... Вот это ощущение что я пью лекарства и со мной будет все в порядке вот это очень важно сформулировать ребенку чтобы он гармонично рос и взрослел Да хотелось бы такой отметить
2: момент может быть там и для специалистов и для родителей что не стоит ребенку приходить в один день говорить о том что у тебя вич это звучит страшно. Лучше начинать постепенно. Сначала поговорите с ребенком о том, что такое здоровье, как мы о нем заботимся. Потом поговорите о том, что бывают болезни, разные вирусы, что есть вирус гриппа, который проходит, но есть какие-то болезни хронические, которые длятся в течение всей жизни. Ну, вот какую-то принесите эту информацию, посмотрите, как ребенок на это реагирует, что он думает. Потому что многие дети дальше не хотят знать о том, что... Что у него звучит? Зади... Да, ш... Как называется его диагноз? Уточните у ребенка, хочет ли он об этом знать? И если... Как он называется? И если он даст свое согласие, тогда вы уже можете сказать. Есть такой лайфхак, что мы стараемся не говорить ВИЧ, а произносим полностью вирус иммунодефицита человека. Uh-huh. Тогда это звучит более безопасно и как-то не так страшно. Ну, тоже такой
1: маленький, маленький. Я помню, мне было лет 13, наверное, у меня очень сильная реакция была на манту, но она была у меня по той простой причине, что я аллергик дикий, и меня раздувало всегда, но никто не верил, что на манту может быть аллергия. И как-то раз мы, ну, первый раз, когда у меня это сильно все раздулось, мы пришли к врачу, и она смотрит на мою манту, еще никаких совершенно не было анализов, и она мне говорит, ну, поздравляю, у тебя туберкулез. а мне 13, и как бы и я сижу и думаю, что делать дальше? А там такая престарелая бабульчка сидела, врач такая прям закаленная Я думаю, ну все Она говорит, ну поедешь в реабилитационный центр. И для меня это было ужасно просто. Ну то есть вот я с таким сталкивалась. У меня, правда, по другой причине, но все равно. И я помню просто эти жуткие процедуры, когда меня обследовали по 10 тысяч раз. В итоге ничего, конечно, не установили, но было неприятно, довольно
0: неприятно. Родителям еще очень часто сообщают, что у ребенка вич вот если ребенок такие бывают случаи очень редко заразился другим каким-то способом или очень поздно выявили, что вич инфекция не в родах, да вот позже заразился и могут врачи в больнице сказать да спит у вас спит вот маме ребенка сказать вот это и это, конечно, травмы и самой маме, как она потом спокойно может разговаривать с ребенком о вич-инфекции, не, не может. Нужна поддержка маме, нужна поддержка ребенку. Это все мы делаем, и мы вот на, задача в том числе Лизы сформировать про- безопасное пространство среди подростков, где они могли бы спокойно обсуждать вич-инфекцию. А другие психологи у нас работают над клубом для родителей, где они тоже могут спокойно говорить о своих проблемах. Не боясь это ну, люди находящиеся в одинаковом положении не понимают себя как бы друг друга лучше всего. Ну, здорово,
1: что есть атмосфера, в которой люди могут получать поддержку, и классно, что все-таки в России есть вот этот рыво, прорыв, скажем так, и мы уходим от э, к- к- каких-то штампов и вот этой зашоренности, которая у нас была вот еще буквально недавно. Вот. но она, конечно, продолжает оставаться. Поэтому, друзья, всех призываю к тому, чтобы мы все вместе боролись с этим и разрушали эти
0: жуткие мифы. Мифы, да, но обследовались на ВИЧ-инфекцию.
1: Ну, это это безусловно, это очень важно. Ну, и в первую очередь нужно заботиться о своем здоровье.
2: Хотелось даже добавить про то, что многие кровные родители боятся обращаться в фонд, и как раз здесь важно о том, что у нас безопасное пространство, и к нам всегда можно прийти, поговорить и найти какую-то поддержку.
1: На этой позитивной ноте Мы будем заканчивать наш подкаст. Мне кажется, беседа получилась очень интересной, очень глубокой. Надеюсь, вам понравится, дорогие слушатели. Напоминаю, что с вами были подкасты Благосферы. Спасибо, что вы с нами, что вы нас слушаете. И сегодняшний выпуск начинает совместную серию подкастов Благосферы и платформы Благо.ру. Сегодня с нами и для вас ввели диалог директор фонда помощь детям затронутым эпидемией ВИЧ-инфекции Дети Плюс Ольга Кирьян и семейный психолог фонда Токарева Елизавета. Спасибо вам большое за такой содержательный диалог. А для вас, дорогие слушатели, мы хотели бы напомнить, что вы можете слушать наши подкасты на любой удобной для вас платформе. Их довольно много, поэтому iTunes, Google подкасты, SoundCloud, ВКонтакте, Яндекс Музыка или сайт нашего центра любое. Выбирайте, слушайте и наслаждайтесь. Ставьте нам оценки, оставляйте комментарии, мы будем очень рады. До встречи, Спасибо вам большое и всем хорошего дня. Хорошего дня. Спасибо.
0: Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.